0: Gränser, 93. avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och jag har länge velat göra ett avsnitt om gränssättning. Det är en viktig och grundläggande förmåga att kunna sätta och upprätthålla sunda och bra gränser. Gränssättning väcker frågor om vem jag är, vad jag egentligen vill och vad som är viktigt för mig och vad är mitt ansvar i livet och hur kan jag ta det. Det är inga enkla frågor, men de är bra och intressanta frågor. Här har jag ett samtal om gränser med Åsa Kruse som är psykolog och psykoterapeut och författare till boken Att sätta gränser. Vi pratar om gränssättning kring vad andra får göra med mig, vad jag får göra med andra och vad jag får göra med mig. Om att sätta gränser som förälder om att vi lever i en gränslös kultur, om att gränser skapar trygghet, om skuldkänslor när man sätter gränser, om vilket ansvar vi har för egna och andras känslor, om perfektionism, om att hitta balanspunkten där gränsen går, om vågdalen i utvecklingsprocesser. Om att lära barn att känna känslor. Om radikal acceptans. Om förmågan att förstå hur jag uppfattas av andra. Och om gränslös dating. Här är Åsa Kruse.
1: det är ett väldigt vitt begrepp på ett stort område gränser mm. finns ju överallt egentligen på alla möjliga sätt, geografiskt och så vidare men den här formen av gränser eh, handlar ju väldigt mycket om relationer och hur jag förhåller mig till mig själv eh, också mina prestationer, min ambitionsnivå mitt sätt att hantera andra människor det, ja, det handlar
0: mycket om om relationer mm man skulle kunna säga att det handlar om vad, vad, vad tycker jag är okej och vad, vad är inte okej. Ja, och var är gränsen däremellan. Ja.
1: Jag tänkte mycket på vet Magdalena Ribbing som hade sin etikettspalt i DN under många, många år. Det där hade ju väldigt många synpunkter på att vad är det för trams och vad är det för larm. Men hon hör faktiskt på precis med gränser. Jag tänkte på det många gånger. Att det, det hon förmedlade, det handlade ju om hur ska vi förhålla oss till varandra, var går gränsen, hur ska vi underlätta för att inte trampa varandra på tårna, för att inte kliva in i andras integritet för mycket och så vidare. Så det är
0: ett exempel på vad gränser kan vara. Just det, får man stoppa kniven i munnen? Ja. <laughs> är det okej okay, eller, ja. eller är det inte okej? Okay?
1: Det handlade faktiskt egentligen inte så mycket om bestick och glas och när Det kom till kitan. Utan många skrev in och frågade kan man göra så här? Ja. Är det okej okay att öppna presenter när ja, när ja du vet, när, innan folk har gått eller ska man göra det efteråt eller är det okej okay att jag säger nej till min kompis när hon försöker övertala mig att göra det eller det?
0: Så, mm. ja. Och det är utsökande efter vad är gränsen? Ja. Alltså, vad ska jag säga ja till och vad ska jag säga nej till? Ja, precis. Och och jag föreställer mig att att de flesta av oss associerar med det. Det är det som du är inne på först. att Vad är okej att andra får göra med mig? Vad ska jag säga nej till och vad ska jag säga ja till? Men du hör att du också säger, vad, vad får jag göra med mig? Ja, och vad får jag göra med andra? exakt mm. Så vi har tre frågor, tre områden. Vad får andra göra med mig? Vad får jag göra med andra? Och vad får jag göra med mig själv? Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Och de är sinsemellan något olika till
1: sin karaktär. Ja, det kan de ju vara. Alltså, de kan vara väldigt olika. Mm. Eh, vad får jag göra med mig? Och gentemot andra kan ni innehålla liksom båda. En gränsfråga kan innehålla båda de sakerna. Som till exempel att bli väldigt självutlämnande. Eh, vilket ofta hänger ihop med bekräftelseberoende att man vill att andra människor ska godkänna en. Och det är ett sätt att bli godkänd att man ägnar sig mycket åt att man kanske tar stor plats, att man lämnar ut mer av sig själv än vad man egentligen mår bra av efteråt. Så alltså det kan vara väldigt mycket och det handlar ju också om vad utsätter jag andra för men också vad utsätter jag mig själv för.
0: Mm. Och en sån person brukar man ju kalla just för gränslös. Ja. En som inte känner att det här är ju väldigt privat det här berättade. Ja, det hade vi inte. Det lite mer information än vad vi, vi egentligen behöver i det ja. här sammanhanget just nu. Och du är en gränslös människa. Mm. Så vad säger jag ja till och vad säger jag nej till? Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Mm. Och jag tänker att det är en sån grundläggande fråga, därför att det finns ju två saker i livet som vi verkligen måste, vi inte kommer undan. Och det ena är att dö och den andra är att välja. Mm. För att låta bli att välja är ju också ja, en val. Ja,
1: det kan man ju säga.
0: Många låter ju bli att välja för att slipa välja själva. Ja. Göra valet själva. Och det är också ett val. Ja. Så vi kommer ju inte undan. Nej, det gör vi inte. Så det är en av de två saker vi måste göra och gränser handlar ju om vad väljer jag? Mm. Vad säger jag ja till och vad säger jag nej till? Mm. Och jag tänker att det är viktigt att se också att, att, att andra sidan av ett nej är mm. ett ja. Alltså när jag säger nej till någonting så säger jag ja till något annat. Mm. Om jag säger ja till någonting så säger jag nej till något annat. Ja, precis. Så det kokar ju ner på vilket du också är inne på. Vem är jag? Vad vill jag? Och det vet man inte alltid. Nej, verkligen. Det är ju en livslång resa, tänker jag.
1: Ja, precis. Och ibland är det en livslång resa som aldrig kommer fram riktigt heller- det är många människor som, har, som ägnar väldigt mycket tid åt att fundera över vad andra vill med mig. Hur ska jag vara för att bli godkänd av andra? Och som ser det som att det är min plikt att och hela tiden anpassa mig för andra människor. Bara till lag, säger jag till det de vill. Eh, och till slut så tappar man bort sin förmåga att veta vad man vill och vad man tycker när man får fundera själv mm. och då blir det mycket så här att man tänker att det är spelar längre roll, då kan andra lika gärna välja för jag vet ännu inte Nej. vad jag vill och det är lite sorgligt tycker jag
0: och Verklart. kan vara svårt
1: att komma till rätta med
0: och, och det kan ju vara kopplat till att man inte har fått lära sig för jag, för jag ser nog det här med gränssättning att ha en sund och bra gränssättning är en förmåga som man lär sig Ja, det kan man absolut lära sig. Och och ens första lärare i livet är ju föräldrarna. Ja. Och det är nog tyvärr ganska få som har vuxit upp med föräldrar som har en väldigt tydlig och bra och sund, generös, varm men ändå konkret gränssättning.
1: Om man inte växte upp före 70-talet då. <laughs> <laughs> för då var det annorlunda. <laughs>
0: ja, men då kanske den inte var varm och generös. Utan att den nej, var det var alldeles för och rigid. Var.
1: Ja, så absolut. Ja, men du har helt rätt, det är en, verkligen en, en svår balansgång som föräldrar. Mm. Och jag tror att många föräldrar, i, i dagens generationsföräldrar föräldrar, halkar lite snett där. Det är väldigt mycket värme och omtanke och kärlek. Men det här med att kunna sätta gränser och säga nej
0: är... Mycket, mycket svårare. Mm. Vad är det som gör att det är så svårt att sätta gränser?
1: Ja, dels är det ju en tid- och kulturfråga. Vi lever ju i en tid som är väldigt gränslös. Där fritid flyter ihop med jobbet väldigt mycket. Vad som är offentligt och vad som är privat flyter ihop. Vi visar upp alla sidor av oss själva i sociala medier till exempel. Eh, så att vi lever ju i en kultur som är gränslös i sig och där det inte är så himla fint att säga nej. Vi ska säga ja till allt. Mm. Vara positiva, nyfikna, intresserade. Eh, och vi, vi ska inte säga nej, det, det är inte lika bra. Det är inte godkänt i, i, i den kultur vi lever i. Och Sen så lever vi också i ett land där vi har väldigt mycket konsensustänkande. Vi ska vara överens om saker. Ingen får dominera och sätta ner foten och säga nej. Utan vi ska överens och och, Ja, då kan vi hålla på och sladda omkring en stund innan vi vet vad vi ska göra och och så.
0: Ja, vi vi lever i ett samhälle som har liten kunskap och liten respekt för det här området vi pratar om.
1: Ja, vi har inte samma auktoriteter omkring oss heller som man hade för att rätta sig efter. Där det var självklart att man skulle göra sånt doktorn sa eller prästen sa eller läraren sa, nu är det mycket att vi, vi tycker att vi ska få tänka själva mm. och vi är auktoriteterna mm. som ska bestämma, vad är rimligt vad mm. är bra och det kan ju bli,
0: kan bli lite gott och blandat allt ja. Ja, för, för det handlar ju om då att, att det är inte eftersträvansvärt att egentligen vara i någon av ytterändarna där, där allt är okej okay, eller att inget är okej okay.
1: det måste finnas lite frihetsgrader om du förstår vad jag menar mm. Vi ska inte hamna i men olika situationer kräver- att vi ibland är väldigt snäva. Ibland måste vi vara flexibla på ett mm. annat sätt. Så att det är inte helt lätt.
0: Nej, nej verkligen inte. Och, 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 och det underlättas ju inte- av att vi får så dålig utbildning i det. Nej, För Man kan se att barn- som kanske det, en av dess viktigaste frågor- är just vad går gränsen? Ja, ja. Vad är okej? Mm. Och det testar sig fram. Ja. Och... Jag vill, ha, jag vill ha godis ja, det är ju tisdag då, vi har ju lördags godis ja, jag vill, mm. Nej, men det är tisdag vi, vi är på lördagar mm. och där har vi då en barnet då menar du allvar ja. är, är, det verkligen? Ja. Är, är det verkligen så fråga om och om igen mm. och, och, sen, och ger sig föräldrar ja, ja okej okay, du får väl det för tisdagen mm. så, så, så har man ju då momentant möjligen gjort barnet en tjänst för att få det som du vill men man har ju verkligen också skapat en osäkerhet mm för barnet att, att jag har att göra med en person som inte står fast för det säger. Nej,
1: nej säger jag får ingen
0: guidning och vägledning nej, nej.
1: nej för gränser innebär ju trygghet det, är, man, det skapar väldigt mycket osäkerhet och stress om man inte vet var gränsen går i olika sammanhang var är ramarna för det här jag ska göra eller där jag är och ska bete mig på ett sätt eh, så att eh, jag tror att det är det man kanske måste hålla i hålla i huvudet ibland.
0: Att gränser är faktiskt trygghet. Det är otroligt värdefullt. Ja. Den danska filmregissören Lars von Trier han växte upp i ett kollektiv i Kristiania på 70-talet. Ja, det
1: kan jag tänka mig. Ja.
0: Och det fanns inga gränser alls. Nej. Det fanns ingenting så att hålla sig i. han sa att det var ett helvete. Ja, det jag förstår jag. Ja. Så det är någonting väldigt kärleksfullt i att vara, ha tydliga mm. och enkla och klara gränser för sitt ja, barn, sina barn. Men alla vi som har varit föräldrar vet ju också, eller är föräldrar, vet också hur svårt det är. Ja, det är det. Att inte upprätthålla dem. Ja. Och jag tänker också att, att det finns nog många barn som sällan eller aldrig får frågan Vad tänker du? Vad tycker du? Hur känns det för dig? Mm. Uh, vilket gör att man inte Apropå de här människorna som då är ute efter att... Vad tycker andra? Mm. Vad vill andra? Jag får inte lära mig heller, heller... Vad är okej för mig? Vad är inte okej för mig? Menar du det? Jag tycker nästan att det är lite tvärtom idag. Man frågar barn
1: man frågar har stor respekt mm. för vad barn vill. Jag har ju bara gå på ICA på du vet, en kväll eftermiddag. Mm. Alla föräldrar frågar... Vad vill du ha till middag? ja vad vill du? Eh, vad vill du ha för frukt? Du får mm. välja. Eh, och det är klart att det är positivt. Mm. Men, men ett barn som lär sig att det är jag som bestämmer allting. Eh, då kan det bli knepigt i slut. Så jag är nog faktiskt av, av motsatt uppfattning. Att barn idag blir väldigt ofta tillfrågade. Vad vill du? Vad tycker du? Eh, ja, Sen är det väl olika hur pass långt man låter det gå. Liksom, det här beslutsfattandet. Vem ska få bestämma? Mm. Men jag tycker att i allmänhet så så har har man mycket större respekt för barns tyckande och vilja och pratar ofta om känslor.
0: Mycket mer än jag växte upp i alla fall. Ja, jag tänker, du har nog rätt i det. Alltså, det, det jag, jag håller med dig om det. Ja. Och jag tror att det skett ett stort skifte.
1: Ja.
0: För de här, du, du pratade tidigare om de här som inte vet vad de vill- utan Nej. hela tiden ut ute efter. Ja. Och, och det är nog en produkt av att man inte har fått frågan- vad vill du? Ja. Kanske uppväxt i, i mm. den här auktoritära miljön. Mm. Så jag vet inte riktigt vad jag vill- men nu har det skett en stor svängning så nu är det många som tycker att, att alla ska anpassa sig mm. efter mig.
1: Ja, men vet du, jag tänkte på det här att jag har vuxit upp i en auktoritär miljö jag tror också att många som har den här inställningen att jag vet inte vad jag vill andra får bestämma har kanske också eller kanske snarare vuxit upp i en väldigt skuldbeläggande miljö alltså där det är du kan inte göra så här mot mig. Jag måste få bestämma. Alltså förstår du mm-hmm. att, att man får skuldkänslor om man inte hela tiden är till lags. För det dras många med och det kan vara ett stort hinder när man jobbar med gränser. Att, att äh, Människor har väldigt mycket föreställningar om att äh, får jag skuldkänslor då har jag gjort fel. Mm. Ja. Då är inte jag, det är inte min rättighet att sätta gränser. Nej. Och då, då finns det ofta med i någon bakgrund Att man har lärt sig att Du får inte göra så här mot mig mm. Inte med något aggressivt eller så Men lite manipulativt så mm. här, att du, du måste anpassa dig Det är, jag som, det är mina behov som kommer före
0: och du är ansvarig för mitt känsloliv. Ja, det också. Det är ju en ja. väldigt viktig fråga tycker jag. Ja, och det hör ju ihop med det. Ja, exakt. Ja. exakt. Mm. Så att jag lär mig att jag är ansvarig för andra människors känsloliv. Så jag får inte göra den människan Nej. ledsen eller besviken eller irriterad. Eller där. Och gör du det, då måste du fixa det. Just det. En bättre, just en just det. bättre läge. Och så Ändra känslolivet i den här andra. Ja, precis. Och, och den annan människas känsloliv är ju en domän som jag har väldigt litet inflytande över ja, egentligen. Ja, precis. Så att det blir ju en hopplös uppgift.
1: Ja, och framförallt som det inte... Det kan ju vara en, alltså en tolkningsfråga. Mm. Hur jag, om du inte säger någonting så kan jag bara tro att du känner och tycker på ett visst sätt. Och så försöker jag rätta in mig efter det, men det är inte säkert att det är så. utan ens egen tolkningsförmåga hänger ju ihop med det här eviga lyssnandet efter vad andra kanske känner och tycker och tänker
0: och vilket ju också blir starkt kopplat till rädsla för vi är ju rädda för att inte duga till, vi är rädda för att inte vara med och när vi är rädda så tappar vi också vårt förnuft så Så vi kan gå runt och tänka att folk inte tycker om mig
1: ja, det är nog en väldigt vanlig
0: tanke ja
1: och att det är det som ska styra, vad andra ska tycka
0: om mig. Ja, du, du pratar i, i, i boken här om, om tre utvecklingsstadier som man kan fastna i de här ettan, tvåan eller trean. Ja. Och det får lite olika konsekvenser. Jag kan du mm. berätta lite om det? Jag tyckte det var spännande.
1: Ja, alltså när, vi, när vi föds så är riktigt små, då, då är vi ju väldigt beroende av andra människor. Vi, framförallt är vi beroende av en, möjligen två personer i första hand, mamma och pappa. Mm. Eh, och då är ju den här viktigaste personen är ju ett du. Det är inte jag som är viktig, utan det är den här personen man är beroende av. Mm. För det är ju den personen som tillför allt som jag behöver i det stadiet när jag är pytteliten. Sen så småningom så börjar man ju förstå att det finns gränser mellan mig och eh, andra personer. Och framförallt kanske gränser i första hand då, mellan mig och de här som har erbjudit och gett mig allt vad jag behöver. Men jag behöver också skapa mig ett eget, ett eget jag. Eh, och då bryter man sig loss. Trots åldern till exempel är ju, är ju ett sätt att säga att nu är det jag som är viktig. Det är jag som bestämmer. Du får anpassa dig. Mm. Tonåren samma sak. Eh, att det är jag som är den viktiga personen. Ni andra får anpassa er efter mm. mig. Och min vilja och mina behov de kommer mm. först. Och sen förhoppningsvis så småningom så kommer man ur det stadiet. Och så lär man sig att vi är viktiga mm. båda två. Eller alla vi tillsammans som ska interagera med varandra är lika mm. viktiga. Och vi måste kunna just interagera. Mm. Eh, och kunna samspela med varandra. Eh, och då är ju det viktigaste är ju ett vi- inte jag, för då blir jag väldigt ensam. Mm. Utan det är det viet som är det viktiga. Att jag kan anpassa mig och interagera med andra människor. Och de kan lyssna också på mig och vad jag behöver. Mm. Sen kan man då, som du säger, fastna på lite olika stadier. Mm. Och ibland gör man det i olika sammanhang. Man kan vara väldigt självhävdande och duktig och jagmässig på jobbet. Men är kanske en väldigt beroende person i relationer till mm. exempel. Och man kan ibland glida lite mellan de här stadierna med, i olika situationer med lite olika personer.
0: Vad är det vanligaste? Vad är man i? Vilket av de här två första? För att det, det tredje utvecklingssteget det är ju det som vi eftersträvar. Alltså ja. att, att vi kan ha en, nästan som en dans mm. tillsammans. Där mm. vi lyssnar, känner in varandra och vi gör någonting tillsammans. Mm. Framförallt prata om det. För det Verkligen. är det viktigaste egentligen. Det är ju det verktyg vi har. Ja, annars är det lätt att missförstå varandra verkligen mm. men vad är det vanligaste du träffar när det blir problem vad...
1: problem i relationer kan det bli på väldigt många olika sätt men de som kanske kommer och söker hjälp det är, det är nog snarare de som är bero, alltför beroende och osjälvständiga mm. eh, och har också i och med det svårt att veta vad vill jag vad behöver jag jag låter, mig, jag låter andra eh, åka runt lite med mig mm. och, och andra får bestämma Jag vet inte vad jag vill och tycker. Det är lite samma problematik. Och ha svårt att fatta egna beslut till exempel. Eller svårt att förhålla sig i relationer. Utan behöva ständigt känna att jag måste anpassa mig här. Så att den här andra personen i relationen inte blir besviken. Och och hur
0: arbetar med en sån människa?
1: Ja, så det mest grundläggande det är ju att börja fundera över vad vill jag, vad tycker jag, vad mm. behöver jag. Även i vardagliga, alltså vanliga situationer. Mm. Det kan vara svårt bara att själv bestämma, vad, ska, vad vill jag äta till middag? Mm. Så att börja fatta lite egna beslut, vardagliga beslut, det är mm. liksom första Man måste ju först ha reda på, vad vill jag? Mm. Och den förmågan den kan ligga djupt begravd under allt annat.
0: Ja, och det är därför jag menar att här med gränser är så, så djupt och så viktigt för det är starkt kopplat an till frågan om vem är jag. Ja. Vem är ja, jag? Ja. Och det och... är
1: svårt att veta om man inte vet om man vill och tycker. Och ja, för det jag vill kommer ju från min existens vem är jag. Ja. Ja. Sen är det det svåra brukar vara att man eh, inte vågar riktigt börja, alltså hävda sig en relation därför att man ju förstås man ser ju det som att då gör jag fel mm. man lever ju efter någon sorts regel att jag ska, måste anpassa mig jag får inte göra andra besvikna jag får inte göra de arga upprörda jag måste uppfylla andras behov för mm. det är mitt existensberättigande mm. och om vi ska hårdare det då mm. och då är det jättesvårt att börja liksom gå emot det här och mm. börja hävda sin egen vilja eller det här vill jag även om inte du tycker att det är bra så vill jag faktiskt det här är viktigt för mig för då känns det ju som om man bryter mot den här regeln, att jag måste anpassa mig. Ja. Och då kommer skuldkänslor.
0: Exakt, skuld och skam. Ja. Och det är starkt. Ja. ja. och, och, och hur, hur, hur hjälper du dem? På?
1: Ja, det är ju att börja fundera över i vilka situationer har jag svårt att hävda mig. När jag mm. känner att det här, skulle, det, här jag, det här ställer till problem för mig. Mm. och att identifiera dem till att börja med och sen börja jobba med dem stegvis stegvis. prova det här gör så här kanske vad tror du skulle hända om du gjorde så här och sen faktiskt också börja lite observera vad händer om jag istället kliver fram och säger nej det här vill inte jag kan vi hitta på något annat Ja, det händer förmodligen inte så mycket. För det här sitter ju också väldigt mycket i ens eget huvud. Det är ju inte så att att man måste ha en partner som är extremt dominerande för att det ska bli så här. Utan det sitter ofta i mitt
0: eget sätt att vara.
1: Och tänka och känna.
0: Det det finns en stark rädsla, men rädslan står inte i proportion till faran. Nej, precis. Det är är inte alls så farligt som jag är rädd. Nej. Och endast genom att göra det så kan jag upptäcka att så är fallet. Ja, precis. Sen i det här så kan man ju förstås
1: ibland råka ut för situationer där man får ett väldigt starkt motstånd där den här andra parten säger att säger liksom: nej, vet du vad? Stopp! inte mm. här, vad kommer det här ifrån? Vad är det med dig? Eller blir väldigt arg och upprörd. Mm. Och då gäller det ju också att träna på det här att Även om du har en person mitt emot dig som vill någonting annat men det här är viktigt för dig så behöver man stå kvar. Och man är inte fullt ut ansvarig för en annan persons reaktioner utan man kan säga att det är 50-50. Den personen har också ansvar för hur han väljer att reagera och tolka det hela. Jag har ansvar för hur jag beter mig och lägger fram det. och
0: ja. ja. Och spännande det här tycker jag är ett spännande område också. I vilken mån är jag ansvarig för andra människors tjänster? Ja, ja. Skulle du säga 50-50? Det skulle jag nog göra. Ja. Om det inte är så att du är en diktator som, bara, som kan bestämma allt och som gör det. Absolut, det, det är ett viktigt särfall. Ja. För då man låser in folk eller misshandlar folk. Men jag tänker i vanligt socialt umgänge ja. så, så skulle jag nog dra ner den här regeln- men jag tror att det är ett bra sätt att leva på Att jag är ansvarig för mina känslor Och du är ansvarig för dina känslor
1: Och då tänker du helt
0: och hållet Ja, om vi leker med den tanken här i alla <laughs> fall Att jag är helt och hållet ansvarig för mina känslor Och ja. du är ansvarig för dina känslor ja. Du tar det ansvaret Och jag tar ansvar Det finns en gräns mellan oss Här är jag, där är du ja. Inte någon mur med taggtråd Men det är en tydlig gräns, du är ansvarig för dina känslor ju ansvar för mig när vi tar det ansvaret. Då ah. menar jag då kan vi ha en sund relation.
1: Ja, jag skulle väl säga att det kanske <laughs> finns. Det finns ju situationer eh, om du tänker dig att du till exempel. Du kan ju framkalla känslor hos andra människor. Mm-hmm. Du kan vara väldigt manipulerande, du kan vara väldigt aggressiv, du kan sätta gränser på ett just väldigt aggressivt sätt. Mm. Du kan be mig dra åt helvete. Du kan göra vad du vill med dina, mm. dina önskemål. Mm. Då har ju du ändå framkallat känslor hos en annan person. Som mm. kanske inte skulle ha uppstått utan ditt agerande. Mm. På det sättet menar jag. Att du är delvis ansvarig för vad du orsakar hos en annan person. Mm. Det kan ju också vara så att du är inte våldsam men nu överdriva men du mm. förstår att du, du är kanske väldigt dominant, du kanske medvetet vill såra någon och skicka mm. giftpilar och så vidare, det är ju ändå reaktioner och känslor hos andra som du faktiskt åtminstone delvis är ansvarig för sen är den andra personen ansvarig för hur tar jag emot det här mm. jag kan ju bara göra så här, det där skit jag i
0: mm. ja jag tycker det är spännande ja. för, för det, jag tycker till exempel att inte att vi har rätt att leva ut vår ilska. Alltså bara för att jag är arg så, så har jag rätt. Att, för, för att då jag kommer att framkalla dödsångest. Och, så, om jag är en vuxen man. En vuxen ar- 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 man framkallar ja. dödsångest. För vi vet att vi är världens farligaste djur. Ja. Så att, en, en vuxen man dödar ju, kan ju döda ju av egentligen ingen anledning alls. Ja. Och gör varenda dag. Ja. Så att jag, jag har inte rätt till det. Nej. Av det skälet som du säger, för att jag kommer att framkalla, det är ju på, på rent fysisk nivå, omedelbart adrenalin.
1: Ja, hos, inte hos alla kanske, men som du säger, vi är olika och reagerar på med andras beteende på, på olika sätt. Men det är mm. människor kan skaka av sig till och med sånt. Mm. Om det inte är så att du hotar mig till livet och säger att jag ska döda dig om du inte men en del människor har förmåga att mm. okej, okay, det är en väldigt arg man jag går undan lite grann eller vi, vi, vi tar fem minuter så mm. kan vi och blir inte så upp. Alltså, det mm. vi är faktiskt olika i våra reaktioner och hur vi reagerar på andra Absolut. absolut. men jag f- håller med dig om att det här är ingenting man ska gå, praktisera att leva ut sin ilska eh, mm. för det ställer till det och det är så onödigt man behöver inte vara aggressiv för att hävda sig själv. Eller...
0: Verkligen, för att om man blir arg det råd man inte över. Men vad jag gör med ilskan, ja. det, det är jag ansvarig för. Ja, absolut. Ja. Ditt agerande framför allt. Alltså ja. Hur du beter dig. Och... Om vi tar att, att, att du säger till mig så här, vilken ful skjorta du har. Har vi ett vitt spektra av känslor som kan väckas i mig. Ja, ja. Alltså att jag blir otroligt kränkt och besviken ja. och sårad och ledsen. Mm. Och det är ditt fel. Mm hur kan du göra så här mot mig mm. och, och i andra änden av aspekter så, så kan vi ju se att, att du har just nu berättat någonting om din skjortsmak ja, ja du har inte sagt någonting om min skjorta egentligen nej och så kan mm. du. dessutom tycker jag att jag är en idiot som säger så. hur kan hon säga så <laughs> ja, till mig? jag, jag behöver inte ens tycka att du är idiot jag kan tycka att det är okej okay. ja, ja ja. visst
1: det finns ju alla, alla varianter absolut alla, Precis alla varianter som du säger. ja
0: och ju mer jag tar, är förmögen att ta ansvar för mina känslor. Ja. Istället för att du gör mig. Ja. Att ja, den här känslan växer i mig. Jag kan ha den och det går bra. Mm. Det är en enorm tillgång i det. Ja, ja. Det jag ju dig ansvarig för mina känslor. Mm. Och säga att du är min fiende eller någon som inte gillar mig. Mm. Så förser jag dig med vapen. –att Om du säger det här till mig, mm. då kommer jag bli väldigt kränkt och väldigt sårad. Mm. Ledsen, är ju besviken. Mm. Så det får du inte säga till mig. Nej, du får inte använda det här vapnet. får inte där. använda det här Nej. vapnet. Nej. Men jag förser den här personen med vapen som inte är mogen eller inte har och lust att och, och ta hänsyn till mig.
1: Ja ja, ja, ja visst, jag kan ju använda det. Fast du säger att du får inte det. göra så här, så kan jag ändå...
0: Visst, absolut. Så. Men om jag tar ansvar för mina känslor så, så tar jag bort det vapnet.
1: Ja, jag, jag tror att det, det är... Man kan ju inte helt och hållet befria andra människor. Alltså förstår du, Lite, man kan inte helt befria andra från ansvaret genom att säga att jag tar själv ansvar för mina tjänster, mm. vad du än gör. Mm. För så enkelt är det ju
0: aldrig. utan man Så, så enkelt är det inte. Nej. Jag håller helt med om det. Uh, och, och, och det är definitivt ingenting man skulle vilja säga till barn. Nej. Uh, och, och Vill man inte säga till barn så finns det någonting som också... Vi har ju ett barn i oss, vi är vuxna. Mm. Men jag tycker det är intressant att prata om. Ja, det är det. Det, det är intressant att, att se inåt sig i vilken grad... Tar jag ansvar för mm, mina känslor? Mm. Vilken grad lägger jag ut ansvar för mitt känslor i på andra? Mm. Ja, ja, det, det är väldigt viktigt. Att lägga det, är ju, ut... det är just den här frågan, vad går gränsen?
1: Ja, ja. Nej, men lägga ut sitt känslor på andra? Det, det ska man ju vara att se upp med förstås. Jag tänker också på den här förmågan som är så viktig att man kan tolerera känslor. Eh, för det hänger ju också ihop med det här. Att man faktiskt står ut med att känna saker och ting- utan att kasta det på andra människor ja. jag står ut med att ha ångest eller jag står ut med att vara jätte arg, eller fruktansvärt deprimerad och ledsen jag behöver inte lägga det på min omgivning mm. utan jag kan vara så här ett tag och ändå fortsätta med det jag har tänkt göra
0: det går bra, jag kan känna det jag känner
1: ja, just det och då är jag fri ja, då är man mycket friare
0: <laughs> jag brukar tänka att att uh, ta upp en cirkel som jag formar med pekfingret och tummen. Att i den cirkeln så finns vad jag känner och tänker. Ja. Mm. Och sen ta upp andra handen i formen cirkel och tummen pekfingret. Och det finns vad jag säger och gör. Ja. Vad jag tänker och känner är jag. Rör jag över i ganska liten utsträckning. Ja. Det håller du på. Jag vet ja. låter det låter i dig Det kommer tankar ja. och känslor och jag kan bli rädd för saker som inte alls är farliga. Det, det håller på. Ja. Det är svårt att hålla en människa ansvarig faktiskt för vad man känner. Och ja. Men vad vi säger och gör där, ja. det har jag ansvar för. Mm. Mm. Men eftersom det här jag tänker och känner många gånger inte är klokt, i alla fall inte i mig, så om det finns en direkt koppling till det jag säger och gör mm. så blir det jag säger och gör heller inte klokt. Nej. Så vad vi, vi eftersträvar är att dra isär de här två. Ja. Så att det finns någon klok som kan se, jag tänker och känner det här, okej. Okay, mm. mm. Men vad ska jag säga och göra i den här situationen? Mm. 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 Precis. Var går gränsen? Vad en sund, bra gräns? Mm. mm. För det är så lätt att hamna
1: i Ja, jag skulle säga att du tar ansvar för dig själv egentligen. Mm. Och vad du eventuellt orsakar andra människor. Det är väl så man får tänka. För du kan ju inte riktigt ta ansvar för vad någon annan känner. Därför att den personen lägger ju också in sin egen tolkning av situationen. Och hur man uppfattar det. Men du tar ju ansvar för det du eventuellt orsakar. Mm. Och där måste man ju veta och känna vad är rimligt. Mm. Så man inte går över dem sådana gränser. Ja. Man börjar utsätta människor för saker.
0: Ja. Och, och det kan många gånger vara väldigt svårt. Ja. För någon kan ju ta väldigt illa vid sig om någonting som jag inte ens visste. Ja, ja, ja. Och det kan man ju inte det kan du inte rå för.
1: Nej. Och man kan inte heller eh, alltså ibland måste man ju orsaka människor besvikelse till exempel eller Ja, ibland är det så att man kan inte vara alla till lags utan man måste göra människor besvikna. Ibland blir människor upprörda. Mm. Så att det, det är verkligen en, en balansgång mellan mig och andra.
0: Mm.
1: Där jag måste kunna ta hänsyn till båda.
0: Ja, mm. Och det är en levande process. Det är inte så att man slår fast de här gränserna i någon Nej. sorts sten, utan hela tiden, i, i varje interaktion får man känna här: Var går gränsen? Mm. Tar jag ansvar för mig nu, mitt känsloliv, eller lägger jag över det på en annan? Mm. Tar den här andra personen ansvar för sitt känsloliv, eller lägger jag över på mig?
1: Mm.
0: Mm. Jag brukar när jag jobbar med mina klienter brukar Får de en kudde i knä så här. Här är mm. ditt känsloliv. Och så får man de den där. Vems ansvar är det? Ja, det är mitt. Och så tar de en annan kudde och lägger mitt knä. Här är mitt känsloliv. Vem ansvarar för det? Och det är mitt. Mm. Och sen genom att håller vi på att kasta dem fram och tillbaka.
1: Pratar ni samtidigt då? <laughs> <laughs> Orsakar men, det här dig?
0: <laughs> ja, jo, men, faktiskt. Mm. Och, och så, hur kan man göra det här på ett bra sätt? Mm. Så att det inte blir en en reaktiv automat som bara går runt och reagerar. Vilket ju inte alls är vad jag egentligen vill. Jag tänker också på hur... I mitt jobb stöter jag
1: väldigt sällan på människor som är reaktiva automater. Jag jobbar ju inom företagshälsovården. Det är människor som har har ett jobb. De har ofta hög kompetens, högt utbildade. Har polityr åtminstone. Mm. Där man gör, man gör bara inte på vissa sätt. Gör man något så är det i så fall möjligen under ytan men man går inte omkring och är en reaktiv automat för då, då, då brukar man misslyckas i jobbet, i relationer, på alla sätt. Så det är sällan jag träffar på ja. den typen av problematik.
0: Ja. Och vad har de för problem då som du träffar på?
1: De kan ju vara både stressproblematik, svårt att sätta gränser som väldigt ofta hänger ihop med stress. Har man svårt att sätta gränser så blir det mycket stress. Man har svårt att säga nej till saker, man säger ja till allting, man tror att man måste vara med på ditt endatten eller att man måste uppfylla andra människors önskemål eller att man måste framstå på ett visst sätt i sociala medier eller att man måste göra karriär. Eh, men, men förstås är det ju andra, <skratt> eh, andra saker som depression, eller mm. ångestproblematik, eller mm. relationsproblem, eller kris, livskriser,
0: mm. allt möjligt. Så att svårigheterna att sätta gränser orsakar stress. Och när vi blir stressade så blir vi ju, tappar vi våra intellektuella förmågor i hög grad. Då blir det ja. ännu svårare att sätta gränser. Ja. Vi blir rädda och vi, ja. blir det en ond spiral mm. som vi leder leder till. Utbrändhet. Mm, så kan det bli. Ja, precis. Ja, och så det här med att sätta gränser för sig själv. Mm. Och, och då tänker jag alltså, vad får jag göra med mig? Ofta
1: handlar det ju, åtminstone med dem, med det jag jobbar med, så handlar det mycket om prestations... Att man ställer för höga prestationskrav på sig mm. själv. Att man har för hög ambitionsnivå. Att man säger eh, ja till för mycket. Att man har ett väldigt stort bekräftelsebehov som aldrig uppfylls. För människor orkar ofta inte med det. Eh, ja, det är väl det jag kommer att tänka på. Stort kontrollbehov. Svårt att delegera till andra. Lite perfektionistiska. Då. Allt det här är ju gränser. Var, var, lä- mm. var ska jag lägga ribba någonstans? Mm. Både i jobbet och när det gäller prestationen mm. Men också mot andra människor
0: mm. och perfektionism är ju väldigt kärlekslöst
1: <laughs> ja, kanske man kan säga det är ja. inte så charmigt, kanske. Det Nej, är det det inte. Är
0: men det är kärlekslöst Vad tänker du på? jag tänker att det är omöjligt att uppnå ja. ja, ja. ja. ja, ja. att sätta ett mål för en människa som inte går att uppnå sätta ett mål för mig själv som inte går att uppnå det ja. är
1: kärlekslöst ja. mot dig själv då. ja, precis
0: mm. Mm. Och för att om jag vill min lycka, utveckling mm. så är perfektionism ingen bra
1: nej, det är det ju inte ofta är det ju ångestdrivet mm. alltså att det här är man tror att jag måste upp till den nivån för att det ska vara godkänt mm. inte bara av mig utan också av andra man har föreställningar om att det här är bara omgivningen också kräver av mig mm. det finns ju lite olika blandningar av det här, mm. en del människor inser att det här är jag som sätter de här väldigt höga kraven på mig själv omgivningen gör inte det min chef säger till mig nej, men lägg, lägg ner, du, hälften kunde vara nog av det här mm. men ändå så känner man själv att nej då, då är det normerna som är fel jag ska ligga där uppe så att det finns all, olika varianter det. Mm.
0: och det är inte samma sak där att vi är ute efter en balanspunkt Ja. vad är en värdefull balans inte hamna yttre ändarna Nej. att du ska prestera bäst alltid eller aldrig prestera någonting Nej. utan vad, vad, är... mm. vad går gränsen
1: ja precis ja. och där, där brukar jag säga att man måste kunna vara flexibel i det mm. eh, man, man i ena änden ligger perfektionismskalan och här borta ligger slarvet mm. Och i vissa lägen så ska man kanske ligga nära det perfekta. I andra sammanhang behöver man kunna slarva. Och sen så mm. finns det ju då alla nivåer däremellan beroende på vad saken gäller. Men perfektionister är ofta perfektionister rakt igenom. Man måste vara perfekt i allt. Och det kan bli väldigt, väldigt hindrande och begränsande. För till slut blir det så svårt att uppnå de här målen så man orkar inte göra någonting. Man skjuter allt framför sig. Mm. Det finns människor som inte kan möblera en lägenhet därför att tänk om det hamnar på fel. Jag vet ju inte exakt vad jag vill att den här ska sitta. Så ingenting blir gjort. Ja, ja. Och då är man ju ganska illa ute och begränsar sitt liv alldeles för mycket.
0: Ja, rädslor blir ju många gånger självuppfyllande. Ja. Så är man rädd för att, inte, att, att misslyckas, det måste vara perfekt. Jag är så rädd för att det ska bli fel på något sätt. Ja. Då är jag ju satt att det här kommer inte att funka. Det Nej. kommer att bli fel. Nej.
1: Ja precis så är det ju. Eh, och ofta så hänger ju perfektionism ihop med ett stort kontrollbehov. Mm. Man har ju en föreställning då om att jag, om jag bara kontrollerar tillräckligt mycket, har tillräckligt mycket koll på det här och det här så kommer jag uppnå det som är perfekt. Men man upptäcker ju ganska snart att det går inte att ha kontroll över allt det där. Så att det, det, är, ett omöjligt, det är en omöjlig strävan mm. helt enkelt.
0: och och en gränsdragning som jag tror många känner igen det är ju den här vad vad får jag göra med mig själv får jag dricka ett glas vin till får jag ta en pralin till ska jag gå ut och springa
1: livsstilsgrejerna ja
0: precis alla former av missbruk är gränslöshetens sjukdom alltså att man man, vad går i gränsen man man, har för det är inte så att en gränslös människa vet var gränsen går och överträder den, utan den vet inte. Nej. Jag vet inte var gränsen går. Är det okej? Okay? Får man göra så här? Kan man...
1: Jag blir lite nyfiken. Är det så att man har alkoholproblem att man faktiskt inte vet var gränsen går? Eller är det att man struntar i gränsen och går över den därför att man tycker att det finns något mycket roligare på andra sidan? <laughs> Eller? Jag,
0: jag tror att det finns båda delarna. Jag tror, jag tror till och med med att under en och samma kväll så kan man vara i olika tillstånd det första är att, att sätta gränsen att kväll ska jag bara dricka två öl
1: mm, för där vet du att det är lagom ja det är lagom
0: ja. Ja. och mm. när jag druckit två öl så har jag glömt varför jag skulle dricka två öl bara. Ja, okay. det är ju dåligt. jävla dålig det. Ja. Jag, jag kan inte ens föreställa mig Nej. för det är mycket bättre nu har vi ju så kul så nu... och där försvinner mm, gränsen och fram gränsen. ja den till och med försvinner mm. det finns ingen gräns
1: Nej.
0: har du någonting där någon, någon vägledning, någon hjälp sitta gränser för sig själv
1: Ja, men just det För nu pratar vi om missbrukssammanhang Och som du säger, det kan gälla maten, det kan gälla allt möjligt jag, jag tror till och med att jag skrev i boken i, Om det är i förordet eller någonting Att det här kommer inte att handla om olika typer av missbruk eh, Därför att det jobbar inte jag med alls eh, Utan då ska man ha specialist specialisthjälp tycker jag Mm eh, för har det gått till missbruk då är det ju då, är det ju, då, då flyter ju liksom, du beskriver alla gränser, de mm. finns inte utan mm. då, måste man, då måste man nog helt enkelt jobba med att
0: just begränsa mm. sig, mm. helt och hållet. Men jag tänker ju med att, att du jobbar med missbruk, alltså arbetsnarkomani.
1: Ja, det är typ av
0: <här> det är precis ja, som vilket missbruk som ja, helst. Visst.
1: Ja, vad gör vi då? Jo, då får man träna på att eh, då får man träna på att just Gradvis, gradvis sänka ambitionsnivån. Lära sig gå hem i tid även om jobbet inte är klart. Mm. hålla arbetstiderna. Ja, du vet, det finns ju massor med såna här ja. verktyg.
0: Och sen stå, lära sig att herbergera de känslor som då uppstår. Ja, visst. Det är och
1: ju tankar. det som är lycken. Ja, om att det här, jag kommer inte att duga. Nej. Nu kommer jag att få sparken.
0: Känna skuld, skam, rädsla, oro och ja. ångest. Ja, visst. Men istället för att gå och jobba och försöka göra mer perfekt... ...ta fram datorn på kvällen... Så säger jag så att, okej, okay, får jag känna hur det känns? Mm. Okej, okay, så här känns det att känna skam. Mm. Ja, mm. obehagligt. Jaha. Men, men, men det går bra. Ja. För jag menar ju att det är en så otrolig superkraft att kunna känna det man känner.
1: Och inte vara rädd för det. Ja. Negativa känslor. Nej, att mm.
0: känna det man känner.
1: Och ja. då är man fri. Mm. Ja, men det har du rätt i, ja, absolut.
0: Och att, och att kunna göra som man själv vill.
1: Mm.
0: Jag vill jättegärna gå och bjuda upp den där tjusiga personen där borta. Men ska jag tänka på den? Och inte mm. säga. Ja, men det går bra, jag, jag går och bjuder upp mm. i alla fall, för det är det jag vill. Mm. Mm. Det är en mm. sån frihet det. Mm.
1: Och då också kunna stå ut med besvikelse som kanske exakt. kommer att, exakt. Ja, att, att, äh, det, det, ja,
0: precis. Det går bra. Mm. Jag känner mig avvisad. Det mm. går bra. Jag kan leva över med det.
1: Mm. Jag, jag tänker också på att det är ofta en mellanperiod när man har, då, som vi pratar om, begränsat sig själv. så att det är det arbetsnarkomani eller vad det nu kan vara. Så har man satt upp de här gränserna. Nu går jag hem i tid och jobbet blir inte klart. Jag får fortsätta sen. Eller jag sänker min ambitionsnivå till det här. Det har jag aldrig gjort förut. Ofta hamnar man i en mellanperiod. När det här är, som du säger, väldigt ångestfyllt. Därför att man har inte än mm. fått se de positiva effekterna mm. av att få släppa det här missbruket eller mm. perfektionismen eller vad det nu kan vara det kommer lite senare mm. så man hamnar liksom i en vågdal så här, mellan två vågtoppar och ser inte, vad i vinsten då? det här är mm. bara jobbigt mm. jag antar att där måste man väl hamna som missbrukare av allt egentligen det här är bara jobbigt That's varför ska jag göra det här? det är ju bara en massa ångest och negativa känslor och
0: allt är roliga borta Verkligen, och, och det här är ju en väldigt, väldigt typisk tid i en utvecklingsprocess som ju i Bibeln kallas för moratoriet. Alltså, uh-huh. Jesus blir upp, på korset, dör uh-huh. som den han var, sin mänskliga gestalt. Sen är han borta i tre dagar, uh-huh. återkommer som den han sant är, Guds son. Nu är inte jag alls religiös, men det finns en del bra berättelser där. det uh-huh. Och det är ju vad som sker, att den gamla är borta. Mm. Alltså arbetsmarknaden, perfektionisten, mm. är borta. Mm. Jag har inte längre tillgång till det verktyget. Nej. Men den nya är inte ännu född. Nej. Nej. Och mellanperioden mm. där är väldigt svärtsam. Mm. 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 Och den behöver man kunna ta sig igenom. Mm.
1: Och då gäller det att kunna stå ut med känslor. Ja,
0: det är mm. det man lär sig där. Mm.
1: I bästa fall. I bästa fall, mm. ja ja man inte det så återfaller man
0: tror jag Exakt så mm. exakt så.
1: Mm.
0: så att man behöver, behöver vara Motiverad när mm. man ska sluta med någonting mm. Så man behöver verkligen Ha en stark vilja Att, att, att jag har fått nog Det går inte längre Nej. Jag, alltså det, jag håller på att krascha här mm. Mm.
1: Det finns inget val längre. Nej, det är, jag, precis, det är Döden eller, ja, kanske jag överdriver i vissa sammanhang. Men, men att det finns inget val längre, det är så man måste...
0: Det, det är en väldigt bra ingångspunkt i att sluta med ett missbruk. Mm. Mm. Jag, jag, så att jag är, till med, jag är till och med beredd att känna det jag känner. Mm, det är inte illa. <laughs> Nej, jag är till och med det mm. för att, att komma ur det här. Mm. Mm. Och det är ju väldigt vanligt, nästan, jag skulle säga att det är en överväldigande majoritet av oss som har hittat strategier för att slippa känna det vi känner.
1: Vi gör olika saker,
0: sociala medier och... Och som sen får då negativa konsekvenser. Och det är lätt då att vi tappar bort gränsen.
1: Mm.
0: Alltså får jag sitta och, och kolla på Instagram när jag ska mm. leka med mm. min, min tvååring? Mm. Ja.
1: Ja, för det här jag tänker jag också, vi är tillbaka lite grann på det här med, med barn. Och vad föräldrar sina leder och hur man leder sina barn. Det, där är det ju mycket så att föräld, föräldrar idag vill ju bara åstadkomma positiva känslor det enda du vill att du ska få uppleva det är positiva känslor allt som är negativt det vill man gärna ta bort jag ska hjälpa dig att ta bort det här så fort det bara går du ska inte behöva känna så här det är ju också lite förödande på sätt och vis för att man lär sina barn att negativa känslor är farligt det är onormalt då är det något som är fel och det här måste bort och botas eller tas bort till varje pris medans allt det här är ju det är en del av livet. Alltså vi måste ju lära oss att hantera tillstånd där det dyker upp massor med negativa känslor. Utan att känna att vi måste bli av med det här snabbt som ögat till mm. varje pris.
0: Eller att det blir något fel.
1: Eller att det blir något ja. fel. Det här är onormalt. Man ska inte behöva känna så här. Ja. Det är många som säger.
0: Och det blir ju en väldigt dålig utbildning i konsten att vara människa. Ja. En god utbildning är ju att lära sig att herberera alla känslor ja. hela aspektet ja. som ju finns i den mänskliga ja. erfarenheten. Ja. Och kanske det här är förklaringen till det vi ser i vår kultur att vi ska inte bli upprörda här på föreläsningen. Det kommer någon där som sagt som upprör oss ja. på, på universitet och, och det, det vill vi inte vara med om. Nej, nej. nej. Jag har, vill inte bli utsatt för någonting som... Och det är du som är ansvarig för och mm, om mm, jag blir upprörd mm, eller inte. Om jag blir det så ska vi ta bort dig. Ja, för då har du kränkt. Mig. Ja, för det är du som har ansvaret mm. för det. Att jag skulle ha ansvar för det, nej, det har jag inte fått lära mig. Nej, då. nej. nej. Mm. Och, och det är ju en, en allvarlig brist. Mm,
1: det är det. Sen kan man ju förstås, alltså det är klart att man inte ska behöva stå ut och leva i enbart negativa känslor under hur lång tid som helst. Men det här vi kan, det är det man kan kalla normala mm. händelser i livet eller livskriser, eller att jag inte får det bilder, vill, att jag får sparken, eller, eller så. Behöver vi ju både förstå och lära oss. Att acceptera mm. att det är klart att det orsakar negativa känslor. Mm. Sen ska vi, pratar vi ju inte om människor som är deprimerade år efter år efter år ska mm. ju inte behöva ha det så. Och vi ska säga, men det är ju livet mm. så det får du acceptera. Mm. Utan det finns ju tillstånd där man behöver hjälp med det. Men mm. i vardagen och det som vi pratar om, du och jag, det mm. handlar ju om, om faktiskt om livet i stort.
0: Absolut. Ja. Shakespeare skriver ju i Hamlet låter hamlet säga Nothing is good or bad Only thinking makes it so ja, Så det här med kring. positiva och negativa känslor är också jag förstår ju väl vad du menar vissa ja. är ju mer smärtsamma än det är att ha men det är också egentligen en uppdelning som är lite skev mm. att känslor är känslor mm. och, och min erfarenhet är ju att, att ju mer jag kan känna det jag känner, mm. ge utrymme för det ju mindre utrymme tar de. ja, så är det, absolut det finns ett uttryck på engelska som säger what you resist, persist mm, alltså det, du, det trycker motståndet emot, ja. det, det stannar kvar mm. så genom att tillåta mig känna det jag känner och känna ensamhet, mm. blyghet, mm. litenhet mm. bortkommen mm. <laughs> fel mm. utanför mm. allt det här mm. som jag använt mm. Och, och, och känna det och första gången i moratoriet är det ju väldigt obehagligt. Ja. Ja. Och är man då motiverad av att, att jag, det, finns, det andra är inte ett alternativ längre, Nej. så är jag ju kvar med det. Men ja. sen kommer man ut, mm. så växer ut en ny människa. Mm. Med Men, andra känslor också. Ja, precis. Mm. Så får ett rikt känsloliv som mm. mm. bara leva. Mm. För jag skulle vilja säga att livsupplevelsen är ju väldigt starkt kopplad till att känna.
1: Ja, det är den, absolut.
0: känslorflödet genom kroppen. Och ju mer vi kan låta det flöda igenom.
1: Mm. Man brukar prata om det här med radikal acceptans. faktiskt mm. <laughs> handlar om det. att, att det, Som du säger, ju mer motstånd desto mer har man det. Mm. Eh, att, att prova att säga ja till negativa saker. Som man inte kan ta bort eller påverka. För det är klart att man inte ska utsätta sig onödan om det är någonting man kan åtgärda sig mm. ur men om man faktiskt inte kan det mm. då är det bättre att,
0: att faktiskt säga ja än att skrika nej <laughs> verkligen ja. och, och det är ju själva kärnan i sinnes ja precis jag ber om sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra ja Så jag jag inte kan förändra. Mm. mod att förändra det jag kan mm. och förstånd att inse är ja, ja. Precis. För vi lägger ner så mycket energi på det vi inte kan förändra. Ja. Jag är motvädret mm. och det är mörkt i november. Och... Mm. Mm. Ja. och gör ganska lite åt det som vi faktiskt kan göra någonting åt.
1: Ja, så kan det vara. Ja. Mm. Mm.
0: Och, och det är ju vad, vad säger jag och vad gör jag? Det, det kan jag göra ganska mycket åt. Mm. Hur beter jag mig i världen. Mm. Mm. Visst. Det där har störst inflytande. Mm. Mm. För jag ser inte riktigt skillnaden.
1: Nej, jag tror att vi, vi just i den här tiden och kulturen vi lever i så är vi ju mycket görande människor. Vi är vana vid att lösa problem. Vi är jätteduktiga på det. Jag tänker ofta på vad vi, den här kontrasten mellan vilka otroliga problemlösare människor är. Vi är mm. uppfinningsrika, vi hittar lösningar på alla fantastiska sätt. Eh, och, och kan liksom forska oss tillbaka till åtgärder och Eh, ja sammanhang och förstå sammanhang ner på liksom, verkligen atomnivå men vilka dåliga känslor människor, alltså hur kommer det sig att vi inte klarar av relationer, eh, allt det här som har med känslor att göra mm. när vi är så duktiga problemlösare och det är väl för att vi, vi tar till fel verktyg antagligen mm. vi tror att det går att liksom, göra att vi gör så ska det lösa sig mm. men det funkar ju inte alltid
0: jag tänker att, att du beskriver nu tankens, vår förmåga att tänka, dess fantastiska ja, möjlighet ja, och mm. också dess avisida.
1: Ja, för det kan verkligen slå åt båda har. Ja,
0: mm. för att att. att vi kunde ju känna saker långt innan vi kunde tänka och prata. Ja. Alltså det måste ju vara miljoner år av, av evolution på känslor. Ja. <laughs> och det blir kanske de senaste hundratusen åringen, det som vi har, har haft ett så utvecklat språk att vi kan tänka
1: Ja. Och, och Men frågan är, har det verkligen varit evolution när det gäller känslorna? Jag undrar det. Jag tror att vi har varit likadana <laughs> så länge vi har funnits. Alltså känslorna har inte utvecklats. Det är väl hur vi hanterar dem kanske, möjligen. Men människan är ju ett farligt djur just för att vi kan vara så känslostyrda. Och de känslorna är ofta väldigt starka. Mm.
0: Eh, ja. jag, jag tänker att, att, att evolutionen på, påverkar känslorna. De som har varit rädda har överlevt ja Och de som inte har varit rädda, de har gått åt det. Ja, ja, ja. ja, visst, det finns ju precis. Ja. Det är så, så evolutionen selekterar. Ja, ja, att De som ja. gick i flocken för 10 000 år sedan, så, jag sticker bort i sjön, jag kommer tillbaka i morgon ja. De såg man aldrig till. Nej. De som gick mitt i flocken, jag får inte komma bort, alla måste gilla mig. Mm. De har överlevt. Mm. Så rädsla är ju evolutionär gynnat.
1: Ja, ja, på det sättet,
0: ja. Så att vi vi som sitter här, du och jag, vi är barn till de rädda. Men sen kommer ju tankar in. Och och, och vi kan ju tänka saker som gör oss rädda. Och det är där det blir verkligen svårt.
1: Det är det som ställer till det för oss. Ja, visst. Vi föreställer oss konsekvenser som kanske är helt orimliga egentligen.
0: Vi ja, brukar ju tänka att jag, jag ska gå ut, här, ut på promenad och det kommer att stå ett, ett läskigt gäng här i ja. hörnet och misshandla mig, råna mig. Jag törs inte gå ut. Nej. Jätteläsket. jätteläskigt. Gud vad farligt det är här. Ja. Det står inget läsket gäng där. Men... Och så då, den tredje området, vad får jag göra med andra? Mm. Ja, vad Ja, vad vad, vad vad tänker du där?
1: Jag tänker att ett av de bästa verktygen när det gäller vad får jag göra med andra. Det är nog förmågan att förstå hur man uppfattar sig utifrån. För det gör inte alla. Alltså att man kan lite kliva ut ur sig själv och titta på sig själv och säga. Jaha, det är nog så här jag uppfattas av. Fast det inte var meningen så mm. kan jag förstå att den här kan uppfattar mig på det här sättet. Mm. För att jag säger det här eller beter mig så här. Den förmågan är ju jätteviktig om man ska bli duktig på att dra gränser mellan vad vad kan jag göra? Vad kan jag säga när det gäller andra människor? Hur ska jag hantera andra?
0: Skulle du säga att det är empati?
1: Ja, det det är nog en ingrediens i empati. Empati är ju alltså ett steg till att kunna leva sig in i en annan persons känsloliv eller hur hur den här personen tolkar det ja, absolut men empati handlar nog också just mycket om känslor hur känner sig den här personen om jag gör så här men att kunna titta på sig själv det behöver inte vara så känslolandet egentligen det handlar mer om att jag förstår hur jag uppfattas Mitt beteende eh, ser ut så här.
0: Mm. Att om jag går på en dejt och så pratar jag bara om, om min nya bil. Ja, eller den. bara om dig själv. Jag bara om mig själv och min, min nya bil som mm. jag har köpt. Det är fantastiskt. Den är. Så kommer nog att den här dejten jag träffar inte tycka att det är så kul.
1: Nej och du kommer inte förstå någonting av det om inte du själv kan sätta dig i den här Nej. och du har, kan man inte det då hade du gjort det om du förstår mm. vad jag menar alltså, då hade du gjort det, då hade du inte betett dig så mm. på en dejt mm. om du hade den förmågan
0: mm. så förmågan att sätta mig in i hur det blir för andra
1: ja. ja den här dejtsituationen är väldigt intressant hur många gånger har man inte suttit på en restaurang där man förstår att det pågår en dejt här bredvid och sett precis det här. Och jag börjar liksom tänka att män tar ju ofta den dominerande rollen. Prata om sig själva, berätta om bedrifter. Det här har jag, det här äger jag, det här gör jag. Och så sitter en tjej mitt emot och nickar och, och... Jaha, vad roligt, vad intressant. Jag tror att det här är inte nödvändigtvis någon sorts egocentricitet. Utan jag tror bara att det är så här män säger själva att det här är, jag marknadsför mig på det här sättet. Men det tas ju inte emot på något bra sätt. Så det är en dålig marknadsföring i ja. det sammanhanget. Ja. Och har man lite förmåga att sätta sig in i hur den här tjejen som sitter och bara mm. nickar och säger ja vad roligt, vad trevligt och ställer lite följdfrågor så kanske man borde förstå att det här är inte något vinnande koncept. Nej. Jag vet inte, men Ja, det, det har med... Det, ofta ser man sådana situationer när man mm. förstår att det här blir helt fel. Men den här personen ja, förstår inte det själv. Nej. Utan
0: tror att han eller hon åstadkommer någonting annat. Ja, och det här är ju väldigt vanligt. Ja. Jag, jag har ju haft genom åren massor av klienter som har dejtat och det här du beskriver är ju så vanligt. Ja. Att människor som egentligen bara pratar om sig själv ja. då, då, det är också en gränslöshet. Ja, det är det. Ja. Går då att lära sig det här? Att dejta på ett
1: annat sätt? <laughs> Eller att lära sig att gå ut ur sig själv och betrakta utifrån? Ja. Det hoppas jag verkligen. Det är inte det lättaste, tror jag. Mm. Många människor... I, i, I behandling så kan ju det här vara ett stort hinder. Att inte kunna kliva ut ur sig själv och se det utifrån. Utan då blir det... Där kan det vara ett tvärstopp. Att det du säger, det nej, det stämmer inte. Då
0: är psykologen dum. Ja. Det slår mig nu att, att det är ju egentligen själva grunden, nyckeln ja, i, i mitt arbete. det är arbete. precis så
1: jag tänker. Annars så går det liksom nej. inte. så
0: alltså Då... förmågan att komma till det här bevittnande-självet kallar jag det. fick ja. nyfiket mm. vittne som kan se det lite mm. utifrån. Så att, Gud, vad håller på? Jag är inte klok. Mm. <laughs> Och den som ser att jag inte är klok är klok.
1: Mm.
0: Och kunna gå dit och fatta beslut därifrån istället. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, nej, jag tror att det är svårt. Det ligger liksom i problemets natur att kan man inte se sig själv utifrån eh, och vara öppen för att det finns olika bilder, då är det väldigt svårt att förändra mm. sig.
0: Mm. För jag tänker ju att, att i min karta som jag arbetar med, att det man tittar på utifrån det är sitt ego. Ja. Det är egot som håller på där och vill hävda sig och vara duktig. Och...
1: Ja. Eller det kan vara ett destruktivt beteende som kanske inte handlar om egot. Utan en vilja, billiga... ja i för sig det kan ju vara en vilja en att vara till lag så är också en egofråga fråga
0: En annan person är rädd att ta plats. Och... Ja. Det är mm. inte tillfredsställande men ändå ganska bekvämt att den andra håller låda.
1: Mm. Ja, ja, visst. För jag
0: vet inte riktigt vad jag skulle säga. Nej. Mm. Och se då att kunna ställa den här frågan. Vad vill jag själv? Mm. Som ju är frågan. Vad går gränsen? Mm. Vad är okej okay för mig? No. Är okay? mm. Mm. Vad är inte okej? Vad ska jag säga ja till? Vad ska jag säga nej till? Mm.
1: Mm.
0: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Hur ser mitt regelsystem ut i livet? Vad är okej? Okay? Vad är inte okej? Okay? Mm. För mig att göra mm. mot mig själv, mot andra... Så det är för mig väldigt djupt.
1: Ja, Ja. och inte helt lätt. När man tänker på att vi ska också med våra gränser förhålla oss till andra människors andra gränser. Och vi är många som ska samarbeta i olika sammanhang. Så det här är verkligen inte lätt.
0: Nej, vi har egentligen bara två olika sätt att hantera det på. Och det ena är ju samtalet,
1: vi pratar om det.
0: Och det andra är våld.
1: Ja, jag tänker på beteendet. Det är i och för sig. Samtalet: där en typ av beteende kan jag ja, säga. Ja, vi,
0: vi pratar om vad, vad händer här för dig? Jag att ja, du, du menar ja. så att,
1: ja. omedelbart. Ja, visst, ja, hur löser vi det här? Hur hanterar ja. vi mm.
0: att vi är olika, vi har mm. olika gränssättningar, vi har mm. olika förmågor att ta ansvar från själva och andra. Mm. Mm. Antingen så pratar vi om det mm. och, och ser reder ut det. Mm eller så tar vi till våld ja, stänger ner, stänger av, stänger ut skriker mm. det finns ju massa av varianter skambeläggning.
1: och precis. det finns ju olika typer av våld mm. jo, det jag tänkte på givetvis försöka hålla på egna gränser men också förhålla sig till alla andra människors gränser som kan se så olika ut att det är ju därför vi har normer normer är ju någon sorts vad ska man säga, grövre gränser lite mer fastlagda att så här beter man sig i arbetslivet, så här beter man sig i vänskapsrelationer, så här beter man sig i andra relationer. Så att det finns ju olika typer av gränser, mm. eller olika typer av sätt att sätta gränser. Mm. Normer är en del att förpacka ett större sammanhang. Mm. Där man kan säga att människor, här ungefär behöver ni förhålla er. Mm. Och sen har man alla individuella gränser som man måste förhålla sig till inom det då, så att
0: säga. Ja, för normen berättar ju vad som är normalt.
1: Ja, i det sammanhanget. Ja. Ja. Och det är en överenskom- det ska ju vara en överenskommelse ja. om vad som är normalt. Och, och givetvis kan ju då många protestera mot det och säga att det här är ju helt
0: fel. Ja, det kan vara olika normer. normer. Ja. Ja. Och, och ytterligare steg mot tydlighet och rigiditet så är det ju lagar. Det är ju ja, också en sorts ja, gränser. Ja, alltså vad, vad får man göra och vad får man inte ja. göra? Och vad är bestraffningen för om man gör ja, det här och ja. inte? Och de behöver då vara väldigt tydliga- mm. Normerna är ju ett steg så här en sorts lagar, fast det inte straffen är väl mer sociala? Ja,
1: jag tänkte att det är sociala gränser tror jag egentligen, mm. normer kan man väl säga Ja, det finns just standardnormer för fönster och dörrar men
0: ja <laughs> De är lättare att upprätthålla
1: Ja, det är de mm.
0: Okej okay. ja. Tack ska du ha Tack själv Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes- Vill du bli mer medveten och närvarande, läs min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i podden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du, var uppmärksam.